0: Pode puxar seu banquinho se a é chegar, porque tá na hora do cafezinho. Olá, eu sou Natali Brandão e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que está em alta nesses últimos dias, mas que deveria ser pauta não apenas no mês de setembro. Vamos de tema? Os estigmas em torno das doenças mentais. E para bater esse papo com a gente, eu convidei aqui três mulheres que entendem muito bem desse assunto e trarão uma luz para você. Mas, como sempre, eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. E aí, meninas, quem são vocês? Bom,
1: muito prazer, pessoal, para quem está acompanhando esse podcast, para todo mundo que está nos ouvindo agora e também é, para as meninas aqui presentes. Eu me chamo Ivana Teles, sou psicóloga, já tenho uma jornada na psicologia desde 2016, que foi quando eu me formei, dentro da atuação clínica individual com crianças, adolescentes, adultos. Também no formato de psicoterapia breve, atualmente eu trabalho dentro de uma operadora de saúde para esse formato de psicoterapia breve e também trabalho em uma universidade aqui de Fortaleza, a Estácio de Sá. E lá a gente tem um núcleo de apoio ao estudante, que é o NAAP, o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico, ao qual eu faço parte com muito orgulho, em que a gente também promove esse suporte dentro da parte psicopedagógica para os alunos, mas também promove um acolhimento psicológico para eles.
2: Muito bem. Olá, eu me chamo Evanice Nobre, eu sou aluna do curso de Psicologia da Estácio, da Unidade Via Corpus. É, e vim aqui bater esse papo sobre esse tema, né? Que é interessante falar sobre os estigmas e é isso aí. Prazer. Olá,
3: boa tarde. Me chamo Priscila Azevedo, sou psicóloga clínica, né? Atuo na clínica desde 2018. Nesse atendimento online também desde 2018. Então, assim, é fazer parte do projeto Amarelo de onde, né? Faço a minha atuação. É um prazer estar trazendo essa questão da tecnologia e da psicologia juntos.
0: Bom, eu queria agradecer né, as nossas convidadas por estarem aqui. Queria agradecer a Estácio, que é nossa parceira. Queria agradecer a Amarelo também, que também é nosso parceiro. E vamos iniciar a nossa conversa, né? Para iniciar, eu queria saber das nossas convidadas o que, que levou vocês a escolher essa profissão e qual é o maior desafio dessa profissão nas suas opiniões.
1: Bom, é, o que me levou a escolher essa profissão é justamente essa possibilidade de ajudar o outro A gente, e aí as meninas podem até confirmar Uma coisa que a gente aprende dentro da psicologia é que em primeiro lugar a pessoa precisa querer se ajudar Precisa querer buscar conhecimento em relação a si Mas ao mesmo tempo essa possibilidade de facilitar esse processo de conhecimento Facilitar esse processo de suporte à saúde mental, qualidade de vida É algo que sempre me atraiu muito, muito, muito Daí a questão é, dessa escolha ao longo dessa minha jornada profissional. E os maiores desafios acabam sendo um dos temas que a gente vai falar um pouquinho hoje, os preconceitos que envolvem essa atuação. Afinal de contas, apesar da gente já estar em pleno século XXI, em que a gente sabe a importância de cuidar não só do corpo, mas também da nossa saúde mental, a gente observa também que ainda existem muitos estigmas que fazem com que as pessoas acreditem que isso é besteira, que isso é algo que a gente não deve validar, que é coisa de... Essas expressões clássicas, né? Que é coisa de louco, doida, etc. E a gente sabe que na prática não é. Que tão importante como cuidar do corpo é cuidar da mente. Acaba sendo um desafio e tanto, mas ao mesmo tempo muito instigante, muito motivador para mim.
3: No meu caso, né? É, acredito que, eu, como eu venho da publicidade, já psicologia. <risos> psicologia é a minha segunda graduação. Então, logo concluí publicidade, fiz assessoria de comunicação e entrei na psicologia. E foi justamente para estudar a psicologia do consumidor. O que comportamento massa. desse consumidor. Porém, a psicologia ganhou tá, meu, tá, meu, de tempo integral. Né? A Roubou minha... seu coração. Foi, <risos> me conquistou, assim de uma maneira. E posso é, considerar, hoje, não sou mais publicitária, e sim apenas psicóloga. Né? O maior desafio, acredito, nesses últimos tempos foi essa questão da atuação. A nossa atuação frente às tecnologias. Né, que a pandemia veio justamente para mostrar que nós podemos né, agregar na vida do, do, de quem precisa, de quem está em sofrimento ou não De todas as formas, tanto presenciais quanto também no atendimento online
2: Bem, eu sou, eu trabalho com educação, né? eu sou gestora da educação infantil na escola E assim, eu, eu busquei a psicologia para ampliar esse meu olhar né, sobre o ser humano, sobre o sujeito e, assim, em, em tempos de pandemia, é, eu percebo que, assim, a maior dificuldade é essa questão de você sair desse espaço que você estava para se inserir nesse espaço virtual, né, das redes sociais Sim. e esse online, né, que de repente você tem que lidar com essas questões de, de, de psicóloga e saber lidar com as redes sociais. Então, assim, isso para mim é, é o grande desafio que eu enfrento hoje em relação à psicologia.
0: Entendi. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, em todo o mundo há mais de 1 bilhão de pessoas que são afetadas por algum tipo de transtorno psicológico. E dentre as principais doenças estão depressão, com cerca de 300 milhões de pacientes, transtorno afetivo bipolar, afetando 60 milhões de pessoas, demência, com 50 milhões e esquizofrenia, com 23 milhões de pacientes diagnosticados. Essa organização também aponta que cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano, sendo uma morte com essa causa a cada 40 segundos. Esses dados, apesar de assustadores, são mais reais do que a gente imagina. Afinal, todos nós já tivemos contato com algum tipo de doença mental, seja pelas nossas próprias vivências ou por conhecer alguém que sofre com elas. Sendo assim, eu queria pedir para Ivana e para Priscila para elas explicarem melhor para nós qual o impacto desses dados que a gente acabou de falar, desses dados alarmantes nas suas profissões e, e como vocês encaram essa realidade, né? De meu Deus, morre uma pessoa a cada 40 segundos com a causa tendo como causa o suicídio. Como isso afeta vocês como profissionais de psicologia e como seres humanos?
1: Bom, é, em primeiro lugar, esses dados eles são impactantes e são necessários. Porque a gente estava falando agora um pouquinho sobre essa questão dos estigmas. Gente, isso é muito sério. Antes da pandemia a gente já estava com uma crescente muito grande de adoecimento emocional. Não era pouco, porque o nosso ritmo de vida antes da pandemia estava muito pesado, muito acelerado. Já era acelerado, né? Demais, demais. Os casos de síndrome de burnout, por exemplo, estavam em alta, crescendo muito. Os índices no INSS por afastamento estavam ampliando a cada ano. Então, assim, a gente já estava num período em que a saúde mental estava bem complicada. E aí, com a pandemia, isso só ficou mais intenso. Por quê? Porque na pandemia as pessoas pararam pra olhar pra si E aí nesse momento que você para pra olhar pra si Você começa a perceber que você não tá bem emocionalmente Que você não consegue lidar muito bem com as questões em casa Os conflitos vão surgindo A dificuldade em gerenciar tudo isso As inseguranças, os medos Enfim, tudo isso potencializou demais os problemas que já existiam. E para as pessoas que não tinham, muitas acabaram adquirindo também. Então, é um dado muito preocupante. Por quê? Porque a gente observa que essas pessoas não estão sabendo lidar com as emoções. A gente sabe que é um grande desafio, que as emoções são naturais, fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente nasce, vive e morre com os sentimentos, alegria, tristeza, raiva, medo, tá tudo bem. Não tem problema. A questão é quando está em excesso. E a gente não sabe como gerenciar isso, traz um impacto tão forte que acabam surgindo os adoecimentos emocionais. Só que, como existe muito associado também os estigmas de é, psicologia besteira, cuidado saúde mental, coisa de doida etc. A gente ignora um lado necessário e importante que é o cuidado com a saúde mental, fazendo com que todo esse adoecimento fique guardado, a pessoa não saiba como gerenciar, não saiba como lidar. As questões vão crescendo, vão surgindo os transtornos na prática. E aí, quando a pessoa já não sabe mais o que fazer, não consegue ver luz no fim do túnel vem essa situação. Então, acaba sim trazendo um impacto, é necessário a gente trazer, a gente sabe que é um, um dado complicado, é um dado que gera muita reflexão impactante, mas importante para esses tipos de é, observação, de como está a nossa sociedade, no formato adoecido. Então, traz um impacto na medida que a gente, por exemplo, não sei se é o caso da Priscila, acredito que sim, quando a gente observa na clínica, uma alta de pessoas buscando nosso suporte profissional. Isso. Exatamente. É, uma das coisas que eu iria comentar
3: agora é justamente a pesquisa no Google, né, a respeito de psicólogos, é, tanto no atendimento online, né, claro que atendimento online ganhou, na verdade, né? o seu espaço pela pandemia, porque se a gente for parar um pouco para pensar, em, em termos de impacto e desafio, antes da pandemia, o atendimento online era quase algo muito, muito inovador para a área da psicologia, né, Sim. e vou trazer um pouco do meu TCC, que foi sobre psicologia e internet em 2018, quando se comentava sobre isso, era algo nossa senhora. E aí veio a pandemia para nos mostrar que é um canal que pode estar auxiliando independente de, daquele, da, do contato físico, né? a empatia, a, a, a relação terapêutica ela acontece independente do ambiente. E foi aí por meio desse isolamento involuntário que a pandemia nos proporcionou que a psicologia pode estar ganhando o espaço em qualquer ambiente, principalmente agora que estamos voltando para o cenário corporativo, também dentro das empresas. E a gente precisa levantar a bandeira para que não ocorra uma epidemia de saúde mental, porque, segundo os especialistas, né, nesse novo cenário, nessa nova sociedade co é, contemporânea pós-pandemia, porque a gente ainda está em pandemia, mas acredito que iremos né juntos vencer tudo isso. Estamos vencendo, Estamos, né? Estamos vencendo,
0: claro, mas a gente precisa se preparar para esse novo cenário. Principalmente por serem é, transtornos e doenças bem silenciosos, né? Eu creio que, que isso também tem influência. É, eu acredito que muitas pessoas enxergam os psicólogos como se fossem uma espécie de super-heróis, como se vocês possuíssem uma mente imbatível, mas a gente sabe que na prática as coisas podem ser bem diferentes. Diante disso, eu queria saber de você, Evonice, como seus professores te preparam para lidar com a mente humana? Como eles te preparam para lidar com ela sem perder o equilíbrio, sem perder o autocontrole? Existe alguma disciplina na faculdade voltada para o controle emocional do psicólogo ou realmente tem que aprender na mão?
2: <risos> Bem, gente. assim, o corpo docente, ele tem um papel essencial na nossa construção, né, na construção do nosso conhecimento. É, porém, quando a gente fala de equilíbrio, autocontrole, eu acho que está muito mais relacionado ao nosso autoconhecimento. Né? E aí a gente precisa, eu, enquanto psicóloga em formação, o ser humano, acho que todo mundo dá terapia. Minha terapia precisa estar em dia, a terapia do psicólogo precisa estar em dia, né? Porque isso está intimamente relacionado com o autoconhecimento, para eu poder saber lidar com as questões humanas que vão chegar, né? E até para barrar aquilo que eu não dou conta. É, uma outra questão que eu acho que é importante é a questão da supervisão, né? Então, assim, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso estar com a minha terapia em dia e eu preciso estar com a minha supervisão, vamos dizer assim, para eu iniciar, né? Eu, enquanto estudante, eu tenho essa visão, esse pensamento. É, em relação à disciplina para controle emocional, o, o, os currículos da faculdade, eles não dispõem de uma disciplina desse tipo, né? Uhum. É, mas isso é uma boa ideia. É algo que eu acho que é necessário, mas... <risos> fica a, a dica, gente, né? É, fica a dica, isso.
0: Mas agora que a gente já falou um pouco sobre como os profissionais e estudantes de psicologia lidam com as suas próprias emoções, que tal irmos direto ao primeiro tabu da nossa conversa? Eu não sei quantos de vocês ouvintes conhecem o termo Psicofobia. Mas a gente vai dar aquela descomplicada. Psicofobia nada mais é do que o preconceito contra pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno psicológico. E se esse termo já assustou você, pasme. Mas ao longo da história, muitos desses transtornos foram tratados como bruxaria e até hoje são vistos por muitos como algo que só afeta as pessoas que não têm fé ou que estão longe do sagrado. Diante dessa definição, eu queria perguntar para as nossas convidadas se esse ainda é um estigma muito presente e como isso pode afetar o paciente desde o diagnóstico até mesmo na eficácia do tratamento dele. Porque, assim, abrindo um parênteses, né, a gente vive num país que tem maioria cristã, e a gente sabe que muitos desses ensinamentos, né, que são passados pra gente, dizem que os problemas psicológicos estão relacionados à falta de Deus, ou à falta de fé. Vocês recebem muitos casos assim, meninas, nos seus, nos seus atendimentos, e isso afeta o diagnóstico e o tratamento dos pacientes? Como é que isso acontece? Bom, é, a gente pode levar
3: em consideração que esse termo criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2011, 10 anos atrás, né, foi justamente para levantar essa bandeira do de você conseguir ser mais empático com o outro, né, não só com quem tra tem transtorno mental, mas também com deficientes, que é uma da, da... Faz parte da nomenclatura, na, é, segundo a legislação, né, da Lei 236/12, é conhecido a, o termo psicofobia como uma atitude de preconceito contra deficientes e pessoas que possuem transtorno mental. Então, é interessante conhecer um pouco desse conceito para se perceber como eu estou agindo no meu dia a dia, com as pessoas ao meu redor em sofrimento, né? Porque é muito comum utilizar de adjetivos pejorativos, né? Você é bipolar, você tá ficando é louca, né? No dia a dia, e isso chega no consultório. Então, para pessoas que dentro do ambiente do trabalho ou no ambiente familiar que recebem esses adjetivos, acaba potencializando, né, reforçando o que já está em tratamento. Então, quem está em tratamento consegue se autogerenciar, se regular, né, mas ainda afeta. Imagina a grande população que ainda não está. Que não consegue se perceber. E que, às vezes, acredita nessas coisas, né? Acredita que realmente é, é falta de fé Exatamente. Isso. E isso acaba se tornando um gatilho mental. Isso eu trago só um exemplo de adjetivos pejorativos relacionados no nosso dia a dia, mas que, além de verbalizarmos, né? Eu digo em termos gera, gerais, que é o mais comum, que a gente escuta, chega no consultório, também tem músicas que se utilizam desses adjetivos, né? E que chega a grandes alcances. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Você pode dar um exemplo? Pronto, chamando uma pessoa de bipolar. Caramba, verdade.
0: E, e todo mundo sabe qual é a música, né?
3: Então, isso é crime. Caramba. Se a gente passar a perceber uma pessoa né, que ela foi afetada, que ela possui um transtorno mental e ela escuta, e isso ativa, é, ativa um gatilho emocional,
0: pode ser visto como crime. E a gente tem que parar de tratar como, entre aspas, frescura, né? Isso, ou
3: bobagem, né? Negligenciar, Exatamente. na
1: verdade. E esse é um ponto muito importante que você coloca, porque, assim querendo ou não, é, esses estigmas estão tão fortes que a gente não para muitas vezes para refletir. Então, a gente muitas vezes está num processo de reprodução de, dos, dos preconceitos do dia a dia sem esse tipo de auto-observação de como isso acaba trazendo prejuízos para o outro. Continua perpetuando tudo isso, passando de geração a geração, o estigma permanece e as pessoas continuam com receio de buscar suporte psicológico. E, às vezes, até atribuindo... É, outras situações, é, outros suportes tão importantes quanto é, como algo negativo, por exemplo, é falta de Deus. Gente, uma coisa que eu percebo, e até a Priscila pode me confirmar aqui, que eu percebo e observo na clínica, inclusive alguns estudos sugerem que a espiritualidade é muito bom, é muito importante sim para o suporte do, do, da pessoa que está em sofrimento. Porém, a forma como a gente coloca é falta de Deus. A gente invalida os sentimentos, a gente desconsidera todo o sofrimento que está por trás. E até afasta essa pessoa da fé dela, né? Exatamente. Então, tudo de uma forma distorcida vai fazendo com que a pessoa entre em espiral de sofrimento ainda maior. Afinal de contas, a gente sabe que a espiritualidade, independente da religião, é muito importante. Porém, a gente precisa entender o que gerou o sofrimento nessa pessoa, entender isso um pouco mais a fundo, trabalhar esses aspectos, não invalidar nunca, nunca, nunca os sentimentos, seja de que natureza for, entender e aí sim conciliar as duas coisas, ao invés de simplesmente usar a frase clássica e taxativa, é falta de Deus, gente, não tem nada a ver com isso é muito mais profundo, isso é extremamente superficial, e também é muito prejudicial porque vai apenas ampliando esse estigma ampliando esse preconceito e aí a gente precisa estar atento justamente a esses processos, a essas falas em relação a si, para parar de reproduzir isso e começar a ver com outro olhar afinal de contas é justamente isso que faz com que as pessoas se distanciem dos consultórios de psicologia, e ainda vejam como coisa para louco, doido, e assim vai com muitas aspas. E a gente precisa
3: entender que o estigma, ele nada mais é do que a falta de conhecimento então, vamos buscar mais ajuda, vamos buscar mais informação e vamos buscar tratamento. Trabalhar com prevenção em saúde mental é um dos principais caminhos
1: né, para se ter qualidade de vida. E isso que a gente está fazendo agora também é uma espécie de prevenção, porque a gente está esclarecendo esses pontos para você, ouvinte que está nos ouvindo agora, é, para que
0: você consiga ter uma noção mais profunda desse é porque, tema. às vezes, a gente acaba... É, se realmente se acostumando com as coisas, né? Ela citou aí, por exemplo, chamar uma pessoa de bipolar Quem nunca viu ou ouviu alguém ser chamado assim, né? Porque, enfim, teve uma mudança de humor Todos nós temos picos de emoções durante o nosso dia E isso não significa necessariamente que a gente tem um transtorno de bipolaridade, né? É isso Eu acho que um outro estigma muito relacionado às doenças mentais Se dá nos próprios sintomas as nossas convidadas com certeza sabem explicar melhor isso e eu gostaria de ouvir delas quais são os sintomas físicos que podem surgir decorrentes dos transtornos mentais. Ponto. Os mais clássicos
3: né, que aparecem no consultório é a questão da sudorese, palpitação, insônia, né, é, falta de ar, sensação de sufocamento. Então, que isso tudo também está ligado no, na crise de ansiedade. Né, que são os principais sintomas físicos. É interessante, antes da gente conseguir especificar esses eventos, é saber que o que é que precisa, o que, como eu preciso me perceber né, dentro dessas questões. É sempre relacionado à frequência e à intensidade porque palpitação, levando, levando em consideração que a ansiedade já faz parte do nosso organismo, é algo natural do ser humano, então palpitação, sudorese é natural. Mas o que vai levantar, de fato, o alerta, está é, relacionado sempre à frequência e à intensidade desses sintomas.
1: E um outro detalhe importante, os padrões também. Coincidentemente eu acabo apresentando Episódio de sudorese quando eu entro Em contato com o tema X E aí essa coincidência às vezes Não é uma coincidência é, Essa questão da gente também estar Atento a esses padrões é fundamental Gente, autoconhecimento a palavra Isso. chave A gente <risos> precisa parar e olhar para si Coisa que a pandemia meio que nos forçou A fazer que a gente coloque em prática Com mais frequência Afinal de contas é assim que a gente vai conseguir identificar é, o que faz sentido ou não para a gente e também os padrões que vão surgindo posteriormente que podem sinalizar que tem alguma coisa mal resolvida, mal elaborada a nível emocional, como esses sinais, por exemplo. E isso não só nos sinais físicos, isso também está presente nas relações. De repente, eu tinha um bom vínculo com todo mundo, e aí eu começo a me isolar, começo a não querer falar mais nada, ou apresento uma facilidade para irritação ou para tristeza, que parece coisa de outro mundo. Já são outros sinais também. A relação que a gente vai estabelecendo com a alimentação é outro clássico. Eu tinha uma boa alimentação e de repente eu tô descontando na comida. Ou então não quero mais comer. Parece que eu perdi o apetite, perdi a fome. E por falar em perder, às vezes perder até o prazer. Gente, perder o prazer em coisas que você gostava é algo assim, é outro sinal que a gente não pode passar desapercebido. Então, autoconhecimento sempre para observar o que é que vem mudando nos últimos tempos. E aí, na tua fala, quando você pergunta né, sobre os sintomas
3: físicos, e aí a Ivana muito claramente trouxe, que a gente tem que se alinhar não só à questão do físico, mas também do cognitivo, do emocional. Porque está tudo ali de mão dada.
0: Com certeza. Com certeza. Então, autoconhecimento é a chave para evitar e para começar a tratar caso você perceba uma alteração, né? A Priscila já falou um pouquinho aqui sobre amarelo. E eu não sei se vocês sabem, mas a IPA e o pessoal da Amarelo têm uma parceria muito bacana, que busca a facilitação do tratamento psicológico para todos os nossos colaboradores. Sendo assim, eu queria pedir para você explicar melhor para a gente... Qual a importância dessa assistência no ambiente de trabalho? E como isso pode impactar, no nosso caso, né, na produtividade e na criatividade dos nossos profissionais?
3: Excelente. Como você trouxe né, a questão do autoconhecimento. Eu acredito que autoconhecimento é a chave do sucesso. Uhum. <risos> e a partir daí, né, para que se eu, eu possa ser não só uma pessoa que tenha qualidade de vida, mas também um profissional que eu tenha um bom desempenho, né, eu posso estar tá trabalhando a questão da superação dos meus limites, as habilidades socioemocionais, ter flexibilidade né, é essencial para hoje que a gente trabalha com metas, com objetivos, a gente conseguir se perceber relacionado a isso. É interessante também perceber o reconhecimento do propósito de vida, sabe? O que eu trabalho está alinhado com o meu propósito de vida, com o que eu acredito de fato? né, aquela questão de quando você percebe a missão, a visão e os valores da empresa, né, que você nossa, que lindo e tal, e na prática você percebe, não sei se é isso aqui mesmo e aí você sempre tá é, se, tentando se reconhecer alinhando o teu propósito de vida com os valores da empresa, isso é fundamental, né, identificar os teus pontos frágeis né? E isso, a, psicot a psicoterapia, ela ajuda bastante a você se perceber o que é que você precisa desenvolver, porque é interessante também salientar que a psicologia, ela não está ligada só ao sofrimento, mas também ao desenvolvimento de potencialidades, né? Então, você, é, dentro da psicoterapia, você, você co consegue, na verdade, é, identificar esses pontos para serem desenvolvidos, né? Também a estratégias de, de procrastinação, <risos> que no ambiente do trabalho a gente acaba, né? Não, deixar para depósito, tomar um cafezinho aqui, se levanta, vai ao banheiro e tal. Então, tentar <risos> se planejar, executar, né? A psicoterapia também auxilia nisso, a, as relações interpessoais e principalmente o fortalecimento da resiliência você conseguir estar superando né, as dificuldades ali do dia a dia e se percebendo realmente como uma pessoa integral. Porque não dá pra gente trabalhar hoje, atualmente, com aquele discurso de tá com problema, deixa ele em casa, quando chega na empresa, esqueça, né? isso, né? Segura o um sorrisão aí, galera. <risos> não dá. Então, é interessante você se perceber como uma pessoa, né? De forma integral.
0: E é importante também abrir os olhos dos empresários para isso, né? Porque a IPA tem essa iniciativa muito bacana junto com a Amarelo, mas a gente sabe que são poucas as empresas que, que fornecem essa facilitação, né? Então, a gente já deixa aí o recado para você, empresário que tá ouvindo a gente, cuide da saúde mental dos seus colaboradores, viu? <risos> Aproveitando esse gancho, a Estácio no Ceará, que é nossa parceira e está sendo aqui muito bem representada pela Ivana e pela Ivanice. também tem um núcleo de assistência para os alunos e funcionários, que inclusive a Ivana já comentou um pouquinho sobre ele também. E sendo assim, eu queria ouvir de você, Ivana, o que é o NAP e como ele auxilia a galera da Estácio durante todo o ano letivo. Bom, até aproveitando para fazer o merchandising do NAP, hum, né, Importante! Bom, isso é muito bom! <risos> Sempre
1: aonde eu vou lá na Estácio, tudo que é canto, eu já chego logo me apresentando e falando o que é o Você NAP. conhece o <risos> Com certeza, deixa eu falar um pouquinho do NAAP para você. A palavra de NAAP. <risos> com certeza. Gente, NAAP é a sigla para Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico. Qual é a proposta desse núcleo? A Estácio tem um projeto muito legal que é dar esse suporte para a jornada acadêmica do estudante. Então imagina que durante a jornada acadêmica o estudante está com alguma dificuldade de aprendizagem. Não consegue captar o conteúdo, não consegue manter o foco, está com alguma questão que está interferindo na sua jornada acadêmica, na aprendizagem de alguma forma. Nesse período de pandemia, a gente percebe que ficou tudo muito, muito, muito mais intenso. Então, tem surgido questões emocionais, por exemplo, que têm interferido na jornada acadêmica. E tudo isso tem influenciado nesse viés mais cognitivo, a nível de atenção, memorização, percepção e etc. Agora, imagina conseguir gerenciar tudo isso. A gente sabe que é, uma grande, é, é um grande desafio. E o NAVE vem justamente para dar esse apoio junto ao estudante, identificar o que é está que interferindo nessa jornada acadêmica, o que está trazendo esses prejuízos a nível de aprendizagem, para poder, é, poder mapear, entender e a partir daí intervir. Além disso, fazer os encaminhamentos necessários. Afinal de contas, a gente percebe que existem situações mais específicas que precisam de um suporte multiprofissional. Às vezes do psicólogo, também do psiquiatra, dependendo da situação, neurologista, enfim, assim vai. Então, na AP vem para dar... Esse é um dos pilares, vem para dar esse suporte ao aluno na sua jornada acadêmica, mas esse é só um ponto. A gente também observa que, além disso, trabalhar com prevenção é uma outra chave importante, que é o que a gente está fazendo agora, conversando sobre um assunto tão importante. Então, o NAP também facilita muitas atividades a nível de palestras, de eventos, de lives, com temas muito importantes a nível de saúde mental, a nível de aprendizagem, justamente para poder trabalhar na forma de prevenção. Não vamos esperar o problema chegar, né? Vamos trabalhar de forma preventiva. Vamos falar sobre. Né? Exatamente, falar sobre. Já é uma outra proposta da na NAP, da gente falar sobre diversos assuntos. Ontem mesmo, inclusive, a gente participou, a gente fez é, uma live falando sobre organização de tempo de estudo para vocês verem como é algo... Eu tava lá. Ah, que coisa boa! <risos> <risos> para vocês... E rendeu aquela palestra, viu? A gente teve que encerrar por conta do horário de aula de vocês. <risos> Mas, realmente, trabalhar de forma preventiva. As vezes algo que parece tão básico, vamos organizar um momento de estudo. Com esse contexto tão conturbado, muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso, por exemplo. Então quando a gente traz uma forma preventiva através de uma live, de uma ação como essa, a pessoa já consegue se organizar melhor, consegue captar melhor os estudos e aí consegue é, lidar melhor com a aprendizagem com muito mais facilidade, evitando até que ela precise de um atendimento, por exemplo. Mas nos casos que é necessário atendimento, a gente recebe sim, com certeza, todos os alunos e que precisam desse suporte. Além disso, a gente também observa que nesse período de pandemia, mexeu não só com os alunos, mexeu também com os colaboradores. Esse é um fato, afinal de contas, é, todos nós somos seres humanos passíveis de passar por alguma questão que vai impactar na nossa saúde emocional. Pensando nisso, na app tem um projeto muito legal, que é o conversa com na app, que é o momento em que o colaborador pode sim receber o nosso acolhimento. Lembrando, a gente não faz atendimento psicológico, gente. A gente sempre encaminha para a clínica escola de psicologia. Ou então, é, se a pessoa tiver é, uma condição um pouco melhor, também ela pode realizar atendimento particular. Enfim, mas a gente não realiza atendimento. A gente acolhe as pessoas que estão em estado de sofrimento e às vezes isso acontece. Então, pensando nisso, a gente quer que todo mundo esteja bem. Não só os alunos, mas os colaboradores também. Isso vai facilitar com que eles consigam entrar nessa jornada profissional com muito mais tranquilidade. Então a gente vem para dar esse suporte a eles também. E pensando é, em todo o público em geral, existe um outro público muito 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 específico que a gente trata com muito amor e carinho também, que são os calouros. Afinal de contas, vamos também observar um pequeno detalhe é um momento de transição. Muita gente saindo do ensino médio, Sim.
0: como é, lidar com esse luto, querendo ou não. Você fica perdido período. também, não sabe como Isso. fazer as coisas dentro da faculdade. Isso, é um pezinho, é o
1: primeiro pezinho na vida adulta. É. Então, é, o que fazer nesse ciclo novo, na também dá todo um suporte para esse público, em especial para os calouros para que essa adaptação, nesse início de jornada acadêmica, seja o mais tranquilo, o mais equilibrado possível. Então, a gente vem para dar todo esse suporte a toda a comunidade de Estácio. É, e aí, a gente está sempre disponível para esses momentos, assim como também de muita prevenção, com muitas atividades, aproveitando o pessoal da Estácio, que está ligado na gente. Nós estamos sempre fazendo lives, eventos e palestras. Fiquem ligados, inclusive, no nosso Instagram. Olha aí, ela, ela faz a
0: divulgação dela, viu? Gente, eu adoro um merchandising pessoal, pode contar comigo nisso. Mas agora que a Ivana contou um pouquinho sobre o NAP, eu queria saber da Evanice como é que esse núcleo ajuda os alunos na prática. E qual é a importância para ela, como aluna, em ter com quem contar dentro da instituição? É,
2: como a Ivana mesmo colocou, né? O NAP é essa, essa, esse acolhimento, essa, esse suporte, né? Dentro da universidade. E isso é essencial. É, as atividades que são propostas, né? E quando ela falou dos calouros, aí eu lembrei da minha época que me inseri na faculdade, né? Já na segunda, mas mesmo assim a gente sempre quer aquele acolhimento, aquele afago, vamos dizer assim, né? Você não está sozinha. É, e daí é de suma importância, né, é, ontem eu estava acompanhando a live é, é, sobre como organizar o tempo para poder ter uma aprendizagem de forma efetiva e isso é muito bacana, porque isso nos dá esse suporte, né, e isso acaba nos agregando, tanto como profissional, como pessoal, e o que é muito importante para nós, né, é, para a nossa formação, e é super bacana.
0: Que bom, né, uma iniciativa muito bacana da Estácio. É o NAP, então Isso. conheçam o NAP e sigam a também, gente. É, bom, apesar de existirem muitos outros estigmas relacionados aos transtornos mentais, é muito gratificante saber que podemos contar com o auxílio dos psicólogos e dos psiquiatras nos tratamentos de cada paciente. Outra coisa que eu gostaria de lembrar a você que está nos ouvindo é que você não está sozinho e sim, a sua vida importa. Em caso de emergências, diz que 188 e converse gratuitamente com um dos voluntários do Centro de Valorização da Vida. E agora eu quero abrir esse espaço para as meninas se divulgarem na nossa Hora do Biscoito. Podem dizer suas redes sociais e onde os nossos ouvintes conseguem encontrar vocês. Aí vocês podem divulgar também o NAAP, a Estácio, o Amarelo, enfim, espaço aberto. <risos> Bom, é,
3: eu, Priscila, né, o meu Instagram é arroba, Psi Priscila Azevedo, né, o Amarelo, Amarelo Saúde Mental, e eu peço que vocês, né, Procurem, busquem ajuda, busquem informação, busquem tratamento e podem estar agendando o horário de vocês pelo amarelosaudemental.com.br. Também é interessante vocês é, buscarem informações no nosso blog. Né? Nós temos o blog para assuntos corporativos, né? essa saúde mental na, nas organizações, como também o nosso blog da ELO tá, o blog da Elo, que é o, a nossa paciente, é muito querida, muito fofinha, que ela vai trazendo trabalhando os transtornos mentais para que a gente possa estar tá auxiliando a sociedade em relacionado
1: à psicoeducação. Muito bacana. Bom, gente, é o meu Instagram, para quem quiser acompanhar, eu divulgo muito material de psicologia por lá. É Ivana Teles, com dois S's, Ivana Teles Psi. E se você, que é da Estácio, tá interessado em saber um pouco mais na, conhecer um pouco mais na, vou deixar a nossa rede social também. Naap.estaciofortaleza. E para quem quiser também o Instagram da Estácio aqui no Ceará é Estácio no Ceará, tudo junto.
2: Bem, eu vou aproveitar para divulgar o meu Instagram, né, <risos> apesar de não, não ser ainda uma psicóloga, estou em formação, é, mas é Vanice Nobre e aproveitando para fazer, é, vamos dizer assim, uma chandagem da, do meu trabalho, vamos dizer assim, né, eu atuo na educação e aí é minha escola, é espaço criativo, que fique Messejana, tem na rede social, é um espaço que a gente acolhe e, e eu aproveito para disseminar, vamos dizer assim, o meu aprendizado e, e, e o meu crescimento na psicologia para a escola. E é isso, gente.
0: É, nas redes sociais, eu sou arroba Nathalie Brandão, com dois T's. E você pode encontrar tanto a Nathalie, que tá falando aqui com vocês, <risos> quanto toda a galera da Ipanema, no arroba Ipanema .com. Então é isso. Muito obrigada por terem vindo, meninas. E a todos vocês que estão nos ouvindo, um abraço bem apertado. E até a próxima sexta, na nossa Hora do Cafezinho.